0: Hola qué tal amigos, eh, bienvenidos otra vez a otro episodio perdonen un poquito la demora, estaba muy ocupada en otros asuntos, este pero pues ya regresamos después de casi dos meses sin grabar otro episodio pero pues aquí estamos, ¿no? Este, vamos a, a darle, este ya eh, me siento un poco más con, con ese espacio de. De poder estar aquí con ustedes eh, externando un poco más mi opinión. De, de, de ciertos aspectos que quisiera abordar. Pero pues, este sí, como les venía diciendo, no este no tenía el tiempo, no tenía un poquito el espacio para poder grabar. Pero pues aquí estamos, ¿no? Este, ya este hice un poquito de lado algunas cosas, este... Y pues ya estoy en la recta final de, del, del semestre, entonces se acercan las vacaciones, entonces no, no, no hay ningún problema para que vuelva a sacar otro episodio cada semana y tener otra vez esa regularidad, ¿no? este Otra vez pues brindarles un poquito más mi, mis eh, gratificaciones, un poco más el, el apoyo por el que me están... Eh, llegando a dar en estos momentos escuchando este podcast y pues sí estar de este lado ahora este pues tras después ya casi de dos meses sin, sin grabar un episodio pues aquí estamos ¿no? entonces pero bueno este ya pasó la liguilla ya pasó este ya ha pasado el torneo, estamos en la final De la liga MX Este, ya hay un poco Más este, de, de tranquilidad en ese aspecto En cuanto a los equipos regios ya no hay eh, Esta Preocupación de que Si va a ganar Tigres o no ahora O de que si un González ya no va A tener un error, pero pues Aquí estamos, no No hay problema, ¿no? Entonces Pero pues resaltar lo que Está haciendo un este, el Cruz Azul con Juan Reynoso pues es de verdad espectacular, ¿no? Eh, nadie en su sano juicio o, o tiene la capacidad incluso de, de sacar adelante a un equipo como el Cruz Azul Que tiene una presión enorme que no tiene eh, un título en estos últimos 22 años Pero pues vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Ya se escribió el primer el, perdón, el primer capítulo de de la final entre Cruz Azul y, y Santos, que terminó Cruz Azul ganando 1 por 0 por por arte, por un arte de, de jugada de Luis Romo, que pues está convertido en un jugadorazo, no es la columna vertebral de, del cuadro cementero. Pero pues vamos a, a ver qué sucede, ¿no? En estos tipos de partidos, pues no se tiene que asegurar nada. Santos no está muerto, tiene nada más una desventaja de un gol. Aquí el. el gol de visitante no cuenta. Este, es matar o matar, no te queda de otra. Almada este, ya lleva mucho tiempo al frente del equipo. Juan Reynos apenas es su primer semestre. Sería algo espectacular que su primer semestre haga. Este, lo que no pudieron hacer, tanto Calleciña, como Siboldi, como Paco Gemes como este Roman, eh, Rubén Omar Romano, otros técnicos que pasaron y pasaron y pasaron, pero que no, no llenaron esa expectativa en el Cruz Azul. no Pero bueno, vamos a dejar un poquito más ese tema de lado, este, yo creo que ahora lo que está pasando con con el cuadro de, de rayados, pues es de analizar bastante, ¿no? De lo que está haciendo la directiva, lo que está haciendo, lo que está pasando más bien en las oficinas del club de fútbol Monterrey y de la situación especial de Hugo González. ¿Por qué se le sigue dando tantas oportunidades a Hugo González? Eh, a los que me conocen, pues saben que no, que para nada soy fan de Hugo. Este, no soy para nada fan de Hugo González, este, no. a mí como aficionado, eh, más viéndolo del lado de, de, de aficionado de que de analista, este, a mí no me genera nada de, de seguridad un arquero como Hugo González, jamás, jamás, desde que llegó en 2017, este, jamás he sentido esa sensación de que Hugo González nos va a sacar de un ...de un clásico de un cero... ...de un cero, o algo así... ...de que va a sacar la personalidad... ...los tamaños y, y... todo lo que se necesita para... ...pues para esas partidas, ¿no? Pues este... ...como lo, como lo hizo en su momento... ...Jonathan Orozco... Este, la, ...un poquito más atrás... ...como lo hizo también Cristian Martínez... ...este... Eh, ...este... ...no sé... ...otros arqueros... ...perdón, Cristian Martínez no... ...Cristian Martínez fue... Incluso peor que Hugo González. Ahora que me acuerdo. Fue un arquero. Este. Que fue muy, pero muy criticado. De no ser porque en ese tiempo no había este, eh, redes sociales. Este. Se lo comían vivo. a, a, a Cristian Martínez. Perdón. Este, gracias a Dios. Pues el internet llegó hasta. Bueno, las redes sociales llegaron hasta 2009, 2008 más o menos y para esa época ya estaba Jonathan Orozco en frente del arco, pero, pero el antecedente está ahí, ¿no? Es un arquero que nunca gustó la afición por sus errores, este quedó muy a deber en en, en todos los aspectos, este dejó Dos subcampeonatos con Monterrey, uno con Toluca y otro con Pumas, que el de Toluca fue un sabor un poquito más amargo en cuanto al arbitraje y a la polémica que se hubo generando con, con Chiquimarco, pero no, no es un arquero que fue tan golpeado como lo está haciendo Hugo González en estos momentos. Incluso yo creo que si no si, que si aún no existieran las redes sociales en este momento este Seguiría se un poco más extremo la, el, el inconformismo que tiene la gente con, con Hugo González. Es totalmente este, fuera, de control, fuera de control. Hace unos días estaba Twitter a reventar con el tema de Hugo González, eh, que, eh, una información que soltó Diego Armando Medina en donde decía que había bastante posibilidad de que hubo... Y pues sí, se generó bastante este controversia en Twitter eh, de, del tweet que soltó este Diego Armando Medina. Eh, no, bueno, no, no fue Diego Armando Medina, fue este Luis Fernando Ibarra. Luis Fernando Ibarra citando, citando más bien a, a, a Diego Armando Medina, en este, donde decían que pues hubo, se tenía amplias posibilidades de quedarse en Monterrey. Entonces está muy, pero muy difícil la situación en estos momentos en cuanto a, a esta situación de Hugo González. Este incluso hay mucha Unión de, por parte de, de la afición de rayados eh, este, En cuanto a pues lo que quieren generar con este tipo de, de cosas pues Darle ya la salida a, a Hugo González Que pues, para mí es muy apropiado que tiene que irse eh, Por ambas partes, por el bien no solo del, del club Por el bien de, de Hugo González, no es sano no es sano quedarse en un lugar así, sabiendo el peligro que incluso puede correr, este eh, vi incluso que las imágenes que de las mantas que colgaron afuera del, del estadio y pues se me, se me hizo una falta de respeto, eh, es algo muy delicado este, eh, usar a, a la delincuencia organizada para, para algo que es tan insignificante como el fútbol, la verdad, es, es un tema ya de enfermedad, es, definitivamente tienes que ir a, al psiquiatra, tienes que ir a terapia, no sé, arreglarte lo que te tengan que arreglar en la cabeza, porque esa, esas acciones son reprobables, la verdad, pero bueno, este, pues sí, se generó bastante polémica en cuanto al tema de Hugo González en redes, en Twitter llegó eh, a ser tendencia número uno, creo. Este, no sé si llegó al número uno, pero estuvo entre el, se mantuvo bastante en el número dos a nivel nacional. Este, el tema de Hugo González de, de un hashtag que pues ya muchos ya sabemos que se volvió viral. Eh, es el hashtag fuera Manos Guangas o fuera Hugo González, no recuerdo cómo era el hashtag que se viralizó bastante. Pero sí, es bastante eh, bastante preocupante lo que, lo que está generando en estos momentos la afición de rayados de Monterrey. Pero pues, eh, con justa razón, tampoco eh, Hugo González ha, es que haya hecho méritos como para quedarse eh, o para merecer un contrato est estratosférico como lo tiene ahorita en Monterrey, recibiendo bastantes miles de dólares al mes, este sabiendo el historial que tiene Hugo González en Liguillas, no ha logrado un campeonato en rayados, los últimos campeonatos de rayados en los últimos 3, 4 años, este, han sido por obra de de, de Barovero. Eh, sí, de Barovero era el único arquero que ha estado eh, bajo los tres palos además de Hugo, este. Y también este, había, había otro argentino, no, me, no recuerdo su nombre, llegó en 2017 también para hacerle competencia precisamente a Hugo González. No me acuerdo cómo se llama, eh, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo, una disculpa. Me acuerdo que tuvo un gran, una gran participación en la Copa MX, ta, atajó creo que casi todos los penales contra el América. Este... Y lo hizo bastante bien, ¿no? Lo hizo bastante bien. Este. Y él fue el arquero que quedó campeón en ese tiempo después de la, li de la final perdida de Tigres. Este. Y fue el arquero que pues se consiguió un campeonato. Que pues no, no sabía a nada, la verdad. No sabía nada la verdad. Este, el objetivo era ganar o ganar la liga en ese tiempo. En ese tiempo. No ahora. Pero sí, este, no, no ha ganado absolutamente nada Hugo González. Más que buenos partidos, más que puntos. No ha dado esa seguridad que le quisiéramos ver en todos los partidos. No nada más en torneo regular, también en Liguilla. Es donde se le debe de, de necesitar un poco más. Pero pues para esto es, es este podcast. no para dar, para dar un poquito más de enfoque a lo que... Vino a hacer aquí Hugo González eh, con el cuadro de rayadas, ¿no? Este, pero sí, ha quedado muy a deber, ¿no? Ha quedado muy a deber. Pero bueno, este vamos a ver. Vamos a partir desde un punto que me gustaría analizar un poquito más a fondo. Lo que le molesta más a la afición rayada es que Hugo González no aparezca En los clásicos En las liguillas eh, Prácticamente Esas dos cosas importantes Que tiene que Generar un arquero en Monterrey no, eh, Prácticamente Arquero que llega a Monterrey Es arquero que no debe de perder O mínimo dejar una buena imagen En un clásico Hugo no ha dejado ninguna buena imagen En un clásico Jamás incluso los que se ha ganado de puro de pura casualidad ha quedado también a deber. Entonces no insisto, no va a sonar creo que te cause esa seguridad como te lo puede dar este volpi que ha generado bastante en redes sociales de que muchos rayados lo piden, muchos rayados lo 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 sí lo quieren y, y está pasando por un buen momento en, en Sao Paulo es le está yendo muy bien en, en la Copa Libertadores. Tiene eh, 10 juegos sin recibir gol de 36, 37 partidos, no recuerdo. este Tiene este, eh, muy pocos goles recibidos. Y pues con el Sao Paulo está teniendo un grandísimo momento. Un grandísimo momento. Yo creo que es la mejor versión de Volpi eh, que se le está viendo actualmente. Incluso está siendo muy, muy, muy pedido por la afición brasileña para que... Y pues sí, no es un arquero, Hugo González no es un arquero que te marque esa diferencia como lo está haciendo Volpi en Sao Paulo. Está en una de las ligas muy difíciles que, que existen en Sudamérica. Es un fútbol muy complicado de sobresalir. este No es un fútbol que digas eh, actualmente que, que es muy fácil de... De sobresalir, este, si bien por el, el fútbol brasileño es histórico, es bastante histórico Pero pues con el historial que hay en las últimas Copas Libertadores Pues ha quedado mucho de ver el en cuanto a nivel futbolístico Pero pues tiene grandes arqueros, tiene grandes arqueros Nada más Thiago volpista en un mejor momento Tiene adelante a Weverton tiene adelante a, a, a Ederson del Manchester City Que está campeón, bueno que es campeón con el Manchester City de la Premier League y que ahora está en una final de, de una Champions por primera vez en la historia el Manchester City, si no me equivoco. este También Alison Becker, que si bien no, no está en el mejor momento que, que cuando recién llegó al, al a Liverpool, pero pues es el arquero que incluso te da más confianza que todos los que te acabo de mencionar, ¿no? Eh, es un arquero que, que sin problemas va a estar bajo los tres palos en, en la Copa América y también en Qatar. No creo que, no que Alison Becker no, no se mantenga con ese constante nivel, aunque sí, sí hay una notoria baja no tan eh, preocupante como la de otro, otros arqueros. Pero sí, este, no hay no hay manera de que Volpi pueda tener un lugar en la selección brasileña. Y es ahí donde debe entrar Vilio el, el de Davino y, y los de arriba, ¿no? Entonces, este con lo que dijeron en la última conferencia de prensa, pues... Si no les gustó para nada el funcionamiento del equipo y si creen que van a haber cambios, háganlos ya. Entonces, si se les preguntó sobre Hugo González, pues ya... Ya es hora de, de sentar cabeza para Hugo González Ahorita está Hugo González en Dubai, No hay duda, está en Dubai, Lo, lo publicó en Instagram este, Está gozando las miles del éxito que no tiene Y que no merece también Porque pues ha quedado mucho de ver Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recuentro De lo que ha sido Hugo González eh, En este periodo con Rayados en 2017 llegó este, llegó con la nómina eh, pues muy baja en cuanto a inversión, no, no, no se trataba de un fichaje tan, tan bomba como lo llegó a hacer en su momento Barovero, eh, como lo llegó a hacer también Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo, Maxi Mesa no fue una bomba, en ese tiempo Monterrey no, no tenía esa libertad de sacar la chequera y, y romper el mercado pues prácticamente, entonces había muchas limitaciones por parte de FEMSA. no Pero bueno, llega Hugo González en 2017, hace un buen torneo, bueno, no hace un buen torneo eh, eh, completamente por otros aspectos que más adelante les voy a decir. Este, llegó, pero no este, fue titular al principio Estuvo Dida Domínguez Que para mí no se me hacía mejor arquero que hubo eh, No se me hacía eh, men, menor jugador que, que Dida Eso está totalmente claro Pero lo que te, te, lo que te guardaba Dida bajo los tres palos es Era muy de analizar, ¿no? Era un arquero que pues sí era de perfil bajo, no se metía en problemas para nada. Pero se le veía esa personalidad que no tiene Hugo en estos momentos. Y que pues le pudo haber sacado adelante para mínimo quedarse otros otros seis meses. Otros seis meses y pues sí estar ahí este peleándole he puesto a, a Hugo González también en ese tiempo pues llegó Nico Sánchez y fue totalmente golpeado por un autogol que, que hizo ante Cruz Azul en una jornada, no me acuerdo qué jornada era, si era el 12 o 11, no me acuerdo. Pero sí llegó muy golpeado Nicolás Sánchez, pero ¿qué hizo Nicolás Sánchez? Pues se puso a trabajar, eh, defendió un poquito más, no es el mejor defensa, hay que aceptarlo... Nico Sánchez como defensa queda a deber. No mucho, pero queda a deber. Este, pero cuando se le ha requerido cuando se le ha requerido más bien en momentos importantes, pues aparece. Aparece la personalidad de, de Nicolás Sánchez. Apareció eh, el jugador que marcó diferencia en la final contra Tigres, en la final contra el América. En el Mundial de Clubes también lo hizo muy bien. Creo que en el Mundial de Clubes eh, se le vio con el mejor nivel. que, que Desde que llegó con Rayados. ¿no? Eh, pero bueno. Llega en 2017 Hugo González. Este, y no es tan bien recibido por la afición Rayada. O sea. No, no era un jugador tan este, trascendental. Que quería la afición Rayada. Fue derivado de una operación. Que hizo. este, Si no me acuerdo. el en ese entonces de... El director, perdón, el director deportivo de la América era Ricardo Peláez Ricardo Peláez lo que hace es este, convencer a la directiva de hacer una especie de efecto dominó de negociación entre porteros a lo, a lo que me refiero y lo que quiero dar a entender es que Hugo González fue parte de una negociación en la que sin duda perdió totalmente el Monterrey. Una negociación que se trataba de tres equipos: Monterrey, Santos y el América. Monterrey con Jonathan Orozco. Santos con. Eh, perdón. Con Marchesín. Este. Y el América con Hugo González. Que en ese tiempo era titular. Y que se le veían buenas cosas. La verdad, a mí, en lo personal, cuando llegó, yo dije, bueno, a lo no es un mal arquero, yo ya lo había visto en América, dije, pues, la presión en América es muchísimo más que la que tenía Monterrey, este, yo dije, a lo, a lo mejor va a ser, va a sobresalir, y yo en su momento incluso confié en Hugo, confié en los primeros dos torneos, confié bastante en Hugo González, este, pero después vino la serie de errores y... ...y pues ya, eh, terminó desmoronándose la poca confianza que se tuvo en un sector de la afición, ¿no? Pero sí, este, llegó en ese año y fue parte de una negociación en la que Jonathan Orozco, eh, Marchesín y él... ...tuvieron que entrar para este, rescatar un poco... ...pues no sé si llamar el capricho o la ansiedad de conseguir un nuevo arquero que no había necesidad, la verdad... Porque pues, para empezar, Mohamed no tenía, este, todos lo sabemos, Mohamed no era un gran fan de Jonathan Orozco, no le gustaba la forma en la que, pues al parecer defendía los partidos, pero es una decisión que, que está muy, este, muy polémica, la verdad. Pero bueno, este fue parte de esa negociación, hubo González eh, del América, se va rayados, Cristian, perdón. Marchesín, Agustín Marchesín, perdón, Agustín Marchesín se va al América, que ese fue el traspaso bomba de ese momento, bomba, bomba, bomba. Este Marchesín acababa de ser campeón con Santos hace eh, apenas nada más unos unos meses, yo creo. Este, pero bueno, este Marchesín se va al América. Y Jonathan Orozco se va al Santos Aquí la ecuación es que ambos clubes ganaron en esa negociación Pero me refiero a Santos y el América Santos fue campeón con Jonathan Orozco aun y cuando Jonathan Orozco llegó fue totalmente golpeado Golpeado por parte de la afición lagunera No lo querían, no lo querían la personalidad que tiene Jonathan Orozco es de respetar bastante. Qué huevos, qué tamaños, la verdad. Para poner a una afición que estuvo en tu contra desde un principio. Para después ponerla a tu lado y que te exigieran que tú seas el capitán. Jonathan Orozco, es lo bueno que tiene Jonathan Orozco, es... Jonathan Orozco no te va a dar esa tranquilidad, Jonathan Orozco no te va a dar esa personalidad, ese liderazgo Y es por eso que club al que va es club al que termina siendo capitán En Monterrey fue capitán, en Fuerzas Básicas creo que también fue capitán, si no recuerdo En Santos fue capitán y ahora en Tijuana también es capitán Es un arquero que te marca diferencia sea cual sea el partido, te va a marcar una tremenda diferencia. Es cierto que este, este torneo no, no calificó, pero de no ser por Jonathan Orozco, solo se comía muchísimos goles, muchísimos goles con la Hood. Y es otra de las ecuaciones en las que Santos terminó perdiendo, empezó ganando y terminó perdiendo, ¿no? pero pues algún día se tenía que ir Jonathan Orusco de Santos Laguna, no es un equi no era un equipo que que le que fuera el, el, el que siempre soñaba, el que siempre quería estar ahí, ¿no? Pero bueno, entonces este, no hay este esa parte de seguridad en cuanto a Hugo González y la afición de Monterrey, pero bueno, se tiene que cambiar ese asunto, ¿no? Este, si se va a quedar, pues mínimo respáldalo, papá. No te quedes ahí sentado diciendo que no va a pasar nada si al menos no lo vas a respaldar. Hugo González no es un arquero para el Monterrey. Pase lo que pase, si es campeón el próximo semestre, Hugo se tiene que ir de Monterrey. Pase lo que pase, no se debe de quedar en Monterrey. Aún y gana la Concachampions y gana la, la Liga... No es un arquero para el Monterrey y jamás lo va a ser. No es un arquero con el que la gente se identifique. No es un arquero que te va a sacar de un apuro en clásicos, que va a sacar esos tamaños que se requieren en, un, en una liguilla. Pero pues bueno, este Hugo González es así, este no con un perfil bastante bajo, eh, muy pero muy bajo. Pero pues también se ha equivocado bastante en, en algunas ocasiones. ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco más a detalle lo que ha, ha sido el paso de, de Hugo González. Termina esa, esa temporada para el olvido con el 6-1 de Tigres. Eh, este, con el 6-1 de Tigres más bien, sí. En cuartos de final. Luego otra vez vuelve a empezar el torneo... Yo sigo confiando en Hugo González de que... Bueno, fue su primer torneo. Deja que se aclimate un poco. En el segundo torneo ya se le tiene que exigir más. Y al parecer iba por buen camino Hugo González. Porque eh, hizo un torneo espectacular, entre comillas. Porque el torneo no es torneo hasta que se acaba. Entonces... Este... Sí, la verdad es que Hugo González estuvo... Fue la mejor temporada de Hugo González. La pudo haber premiado con un temporadón y ponerse la afición eh, bajo la bajo la bolsa. De que está cargando con esa responsabilidad y que se va a ganar esa, ese cariño. Pero no fue así. Tuvo un torneo muy bueno. Fue Monterrey fue la, la ofensiva... mejor La, la mejor ofensiva... O al mejor goleador Avilés Hurtado, que pues, otro, es otro caso que, que uh, es muy preocupante y ya lo de Avilés Hurtado. Pero bueno, eso yo creo que me gustaría hablarlo más en, en otro episodio, ¿no? el caso de Avilés Hurtado. Pero bueno, tiene un gran torneo Monterrey, es la mejor defensiva, la mejor ofensiva. El equipo que menos tarjetas rojas recibió, si no recuerdo, el equipo que supo mejor jugar al fútbol. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Este no hubo una comunicación o una confianza con Hugo González al momento de los eh, partidos importantes. Tuvo. ganó su primer clásico. No, su segundo clásico. El primero que ganó fue. Pues el, el primero que jugó más bien. El primero que jugó lo ganó. Pero es a lo que voy. Quedó muy a deber de verde como quiera. Son de esos este, triunfos que te dejan un sabor muy amargo. De que pues ganaste. Pero ganaste muy apenas ¿no? Ganó el clásico en, en fase regular. El equipo. Pero después se vuelve a topar con tigres. Sucede lo del penal de Avila Hurtado. Y cuando se le necesitó a Hugo González. Simplemente no apareció. No apareció en el penal de Edner Valencia. No apareció en el cabezazo de, de Mesa. No apareció en el, en el tiro. Que es un tiro que no te exigía nada. Nada. Un tiro que son de rutina. Se, de esos tiros se ven... Casi siempre en todos los partidos de la Liga MX. Y casi siempre los, los atajan los arqueros. Es un tiro de desde lejos. No iba con demasiada potencia. Atajable. Y se le escapa de las manos a Hugo González. Igual con el cabezazo de, de mesa. A lo mejor esa parte sí la entiendo. Porque pues fue una jugada en la que pues vino un tiro de esquina. Y el cabezazo pues fue muy rápido. Este... Pero lo que hizo Edu Vargas en ese partido, tuvo el tiempo para disparar, tuvo el tiempo, el timing, eh, no se desesperó, lo hizo con una tranquilidad como que si estuviera seguro de que Hugo González no iba a hacer nada. Y estaba totalmente de acuerdo Edu Vargas, estaba totalmente seguro de que Hugo González no iba a parar ese penal, perdón, ese tiro de fuera del área. Pero bueno, ahí surge este rompimiento, esta, eh, pues sí, esta ruptura entre la afición, entre Hugo González y que ya jamás, nunca se volvió a recuperar después de, de esa final. Pero pues desde esa final, no, prácticamente, lo de Hugo González lleva, lleva, llevaba desde... De, desde la liguilla pasada con los seis goles que le metió Tigres. Pero no fue visto porque pues fue en cuartos de final. Y hay que decirlo, ¿no? Aunque le duela a un sector de la afición, pues es la verdad. No hay... Este... En lo que pasó en aquella final fue la gota que derramó el vaso para Hugo González. No... Desde ese momento ya se sabía... Que Hugo no era un arquero para rayados No lo era. Y estoy seguro de que si Barovero hubiese estado en esa final. De que si al menos Jonathan Orozco hubiese estado en esa final. No se hubiera perdido esa final. La verdad. No se hubiera perdido esa final. Porque. Pues porque ya te demostró tanto Jonathan Orozco como Barovero. Que ante Tigres. Este. Disfrutan. Incluso, bueno, más por parte de Jonathan Orozco, que lo ha declarado bastantes veces, disfruta los clásicos, disfruta el ambiente en el volcán, disfruta echarse de encima la afición tigre, lo disfruta. Yo creo que es el, es el rayado que más vive un clásico, y eso que ya no es rayado. Todos lo sabemos, todos sabemos que, o sea, rayado lo va a hacer de corazón bastante. Pero en estos momentos no es jugador de rayados. Y aún así vive un enfrentamiento contra Tigres. Como si fuese el primero. Este matrimonio como él lo, lo llamó. Entre Tigres y él. Pues es bastante bueno la verdad. Porque Jonathan orozco no te pon, no te generaba lo que te genera Hugo González actualmente lamentablemente pero te causaba bastante eh, revuelo lo que decía previo a los clásicos, lo que te manejaba, lo que te decía, lo que te hacía sentir esa vibra de que, de que este cabrón pues tiene una seguridad, una confianza tremenda y eso es lo que necesita Rayados en estos momentos. Este, mmm, todos sabemos que incluso Jonathan Orozco va a volver Va a volver algún día rayados, va a volver. Si no es tarde, va a ser temprano. Entonces va a volver. No sé si como jugador todavía. Como portero, más bien. O como directivo. O como algo más administrativo en el plantel. Pero el que estamos seguros de que Hugo González ya no tiene que estar en Monterrey. No, ya no tiene que estar. Ya no tiene que estar. Es más, ni siquiera debió haber regresado. Y ahora vamos a lo que fue. La. El antes y el después en la historia de Rayados. Que fue cuando se va. Hugo González después de, de, esta, de estos cuartos de final tan desastrosos. Y decepcionantes también. Entre Rayados y Tijuana. Este, era un partido que incluso era ganable. Era ganable. Era ganar o ganar. No tenías de otra. No había excusas. Era cholos. Era Cholos, pues sí, era Cholos, la verdad Pero pues, no Cholos ganó muy bien Incluso mmm, Llegó muy poco Pero lo que llegó, lo metió Y eso es lo que se requiere en, este, en estos tipos de juegos de Liguilla No hay No hay ninguna justificación Para lo de Hugo González, la verdad Tras este torneo desastroso Se llegó a un acuerdo Entre FEMSA y la directiva bueno, ya vimos que no nos está funcionando para nada este, este sistema ¿Qué vamos a hacer? Mandamos a Hugo González a Necaxa Mandamos a... A Orreta Vizcaya Ah, no, eso fue un poco más después Fue un poco más después eh, Mandamos a, a Hugo González a Necaxa Creo que fue la única baja que hubo Ah, y la de Albertengo, que fue... <risas> Un papelón, pero bueno, este Hugo González se va a la Ecaxa en este intercambio que hubo entre Barovero y Hugo González que terminó ganando rayados para después terminar perdiendo, pero bueno, ese es otro tema. Viene Barovero, viene Rodolfo Pizarro, viene Jesús Gallardo y Monterrey se roba el mercado, se roba el mercado y eso es lo que necesita Monterrey en estos momentos. Monterrey necesita estos momentos Cuando ves a Tigres que viene Y ya sé que las comparaciones son muy malas Y más cuando se trata del equipo rival Pero si tú ves que Tigres Está trayendo a un güey que trae el cartel de ser campeón Aunque, fue, aunque jugó un solo minuto en el mundial Pero lo jugó y estuvo registrado Y ahí queda si ves que Tigres trae a un jugador Que Que fue campeón del mundo Que compartió vestidor con Mbappé Con Hugo Lloris Con, con Pogba Con Oliver Giroud Toda esta camada de jugadores Históricos que terminaron dándole El campeonato del mundo A, a, a Francia En Rusia 2018 Papá Si tú ves que a tigres Le están moviendo más las piezas Tú también haz algo O sea Yo sé que a lo mejor no vas a hacer lo mismo que, que está haciendo el vecino Obviamente Es totalmente de acuerdo Pero da un golpe en la mesa Da un golpe de autoridad Da un golpe más fuerte que ese Y eso es lo que se les exige A, a la directiva Porque pues desde hace tres años no se ha hecho una buena inversión con algo tan importante como es la portería. La portería es tan valioso. Eh, como bien lo, lo hice en el, la película, que, es, que incluso puede sonar estúpido, pero como bien lo dicen en la película de Ruby Cursi. Los arqueros son como un, un guardán, un, perdón, un guardián de Jesús, un guardián de Dios. Y sé que suena un poco más extremo, pero la verdad es esa Un arquero es parte fundamental como lo es un delantero, como lo es un mediocampista Y no estoy diciendo que nada más Hugo González tenga la culpa de ese mal momento en Rayados Lo tuvo, lo tuvo Avilés Hurtado, lo tuvo Urreta Vizcaya, lo tuvo Dorland Lo tuvo este, no sé quién más eh, que estuvo muy mal este. Funes Mori estuvo lesionado en ese tiempo. Por más de 4 o 5 meses. Regresó y regresó muy bien. Pero tú también haz algo. O sea, tú también haces algo. No te puedes quedar de brazos cruzados aquí en tu oficina. Esperando a que te llegue una oferta. Este. diciendo. o, o esperando que. Pues lo que esté pasando, ¿no? O, o viendo los titulares de que Tigres. Está fichando a Florian Tubán. De que Tigres ahora va por Orbelín Pineda. De que Tigres colocó unas mantas afuera del estadio en apoyo de Hugo González. No te puedes quedar así, o sea... Con mucho respeto, pero mucho, eh, muchísimo respeto, muy bien. este Mauricio Culebro está haciendo muy bien las cosas. Y eso que tiene apenas seis meses siendo... Eh, Vicepresidente de, de Tigres Tiene apenas seis meses seis meses Y está haciendo lo que A Julio Davino Se le estaba exigiendo Desde su llegada en 2016 Tráeme jugadores bomba Trae a la afición Otra vez esa alegría Esa seguridad de que eh, Bajo los tres palos está alguien de confianza Un barovero ...un Rubén Ruiz Díaz... ...un Jonathan Orozco... Eh, ...el que tú me digas... ...pero tráile a alguien... ...con el que la afición ya esté contenta... ...al menos... ...al menos ya no vas a preocuparte... ...por la parte de la defensiva... ...y ahora le tendrás... ...un poco más de atención... ...a lo que hace Funes Mori y Jansen... ...arriba que no se hallan totalmente... ...cuando juegan juntos... ...me queda claro que cuando juegan juntos... ...son el, la peor organización... Jansen funciona más como revulsivo y como un solo 9 que, Funes, que con Funes Mori Si acaso eh, puede ser una buena idea que juegue con Funes Mori Pero cuando un partido se te presente el, el escenario como, como lo fue contra América Monterrey iba perdiendo 2-0 en un primer tiempo horrible, horrible Nunca había visto un primer tiempo para el olvido para el olvido, la defensa era una avenida. Miguel Ayuno era una avenida. Banjioni era una, una avenida. De no ser por el penal que tiró, nadie se acordaría del horrible partido que tuvo Banjioni en ese, en ese momento. Pero es algo, es algo que se le reconoce, porque pues Banjioni hizo un mal partido, pero te hizo nada más un mal partido. Me explico, o sea y uh, se equivoca en, en dos partidos cada ocho Entonces este, es por eso que a y se le respeta mucho Por el hecho de que es tribunero De que pues también por, por otra razón pues, es un gran jugador este También se tuvo esa confianza en cierta parte de, en la zona izquierda y pues sí, este, eh, se tuvo esa confianza, se tuvo esa valentía que muchos quisieran ver en Hugo González. Y lo reitero, Hugo González no debió de haber regresado. Barovero sí debió de irse, este sí debió de irse. Y ahorita pues está sonando ahora el humazo de que podría volver a regresar. Es algo que no creo. Pero pues sería como que un suicidio para, el, para los directivos que lo dejaron ir, ¿no? Porque estarías aceptando un error que cometiste y que pues ya no tiene arreglo prácticamente. Pero bueno, este Hugo González ya no, ya no debía de regresar, la verdad. Monterrey debió haber buscado... Eh, es cierto que en ese momento se estaba pasando por una crisis económica, por la pandemia... Porque pues no había nada de ingresos. Porque no, no estaban los, los estadios este, con gente. Pero, pues, papá, no o sean no manches. O sea, puedes eh, quedarte con Cárdenas y subir a César Ramos. Este, o sea, por, por te no no te debes de preocupar. Luis Cárdenas ya te demostró que en momentos importantes te aparece. Puede provocarte errores eh, A lo mejor en, en partidos regulares. Pero en partidos importantes. Como con Juárez. Como con Tijuana. Como con eh, el... Alzad. Creo que fue contra el Alzad. Eh, en el Mundial de Clubes. Donde tiró un penal. Donde paró casi todos. Bueno. Ya, ya no se entiende la verdad. Qué, qué es lo que hace esta directiva. Ya no se... Sabe qué criterios bajo, que bajo qué criterios Evalúan a un futbolista Dejaron ir a Bajioni Dejaron ir a Barovero Dejaron ir a Nico Sánchez Nico Sánchez pues también ya debió de haberse ido Desde hace seis meses La verdad Pero pues es alguien que Incluso si lo aguantaban Nadie te lo iba a estar recordando O reprochando Porque pues Hugo, Hugo no, te, no te dio Lo que Nico Sánchez te dio me explico, entonces... Pero bueno, eh, ya es un tema muy este, complicado. En conclusión, pues... Lo que les vengo diciendo eh, durante este podcast... No es alguien de confianza Hugo González. Bajo los tres palos no es un arquero para Rayados. Quizás lo es para Jaguares, quizás lo es... Perdón, para Juárez. Quizás lo es para Juárez. Quizás lo es para Mazatlán... Quizás lo es para Necaxa, para Atlas, para esos equipos que están peleando por un lugar en repechaje en estos momentos. Para esos equipos, lamentablemente, su González no se entiende este, por qué en América sí tuvo esa regularidad al menos. Y en Monterrey, pues prácticamente no. Y es parte de, de, de un problema que tiene América que jovencito que sale de la cantera, jovencito que inflan y inflan, perdón, e inflan e inflan bastante, está muy muy difícil esa situación y pues una de las pruebas pues es Diego Lainez, ¿no? que, que al parecer ya está encontrando esa luz, ya está encontrando esa regularidad en el Betis, pero se tardó bastante y lo dijo Tata Martino que es un jugador que en él no lo hubiera soltado tan temprano a Europa. Pero bueno. este Sí, en conclusión Hugo González no es para este equipo. No es para, para un equipo que te exija esa presión. Y por ende Hugo González ya no debe de seguir más en el, en el equipo. Pero bueno, vamos a ver qué, el, qué es lo que sucede este Hasta el momento, pues no, no hay algo concreto que te diga que Hugo González se va a ir al Monterrey. este La directiva, a lo que yo sé, sí, sí buscó a Andrada, Esteban Andrada, que para mí no se me hace un gran, 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 gran arquero. Pero sí te causas más seguridad que Hugo González, sin duda alguna. sin duda alguna. A Hugo González, mándalo a la bombonera y no va a aguantar dos minutos. La presión Aún y con Perdón Aún y sin afición Con O sin afición No va a aguantar Dos minutos A Hugo González Mándalo a la bombonera Y lo van a cambiar Rápido De eh, Rápido Muy rápido Y más Si es un clásico En un clásico No te va a durar Ni 10 segundos Perdóname Pero no va a durar Ni 10 segundos En un clásico Entre Boca y River Hugo González Si lo mandas A la bombonera O a la monumental No te va a durar Nada y esa presión en la que... Incluso es peor que la que se tiene aquí. Allá viven el, el fútbol de una manera muy pasional. Incluso llegando a límites muy extremos. Pero bueno. Es punto y aparte. Pero bueno. Este, hay que... Revisar estas próximas semanas. Estos próximos días. este Qué es lo que sucede con Hugo González. Qué es lo que sucede. Y pues sí. Ya... Eh, recalcando que pues Se necesita otro arquero que te dé confianza Y más en clásicos y en liguillas Eso es lo que se debe de pedir a un arquero Puedes fallar No todas las veces que quieras tampoco En fase regular Pero En clásicos está prohibido agacharse En liguilla está prohibido agacharse y si crees que no va a haber un arquero que sea así, mira lo que hizo Jonathan Orozco en todos los años que estuvo en Rayados. Mira lo que estuvo haciendo Barovero en estos últimos años. Y voy a terminar con la razón. Nos vemos amigos. Espero que les haya gustado este episodio. En este regreso otra vez. Y nos vemos la próxima semana. Eh, si se puede y si se organiza también este voy a también estar en unas clases de manejo porque pues este como lo, algunos saben pues ya entré a ya llevo como dos semanas apenas eh, trabajando en el canal 6 gracias a Dios se me presentó esta oportunidad muy buena y pues los que me conocen saben que yo vivo en Juárez y, la, y las oficinas de del canal están eh, como a dos horas en camión. Entonces es muy pesado. este Y por ende pues voy a estar eh, recibiendo algunas clasesillas de, de manejo. ¿no? Pero pues de como quiera no voy a estar presionado con entregar trabajos como lo, estaba, lo estoy sintiendo en estos momentos. Pero bueno. Este, muchas gracias por escuchar otra vez este podcast Por el aguante Este es un tema que quería platicar, la verdad Este, un tema que tenía muy guardado Este coraje que tengo guardado, la verdad De que pues Ya, Monterrey, necesita un arquero Ya, por el amor de Dios, ya Este, Hugo uh, González se tiene que ir ya, 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 ya Independientemente de que si lo aguantan y ganan campeonato Se tiene que ir Pase lo que pase Pero bueno Muchas gracias amigos, nos vemos y no se pierdan otro capítulo más de predicando y practicando. Muchas gracias.